0: Фарш
1: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш и у меня в виртуальной студии мои великолепные соведущие, московский Максим. Всем привет. Балашихинский Боря. Балашихинский Боря.
2: Клоу. Cool.
0: Банжур, ⁇ ёпта.
2: Блин, точно, я, я, себя, я пытался вспомнить, и, то есть, у меня была в голове эта реклама, и я пытался вспомнить, что же она там ему говорит. Все, теперь даже ничего
0: не исправишь. А -а -а. Одинцовский Олег? Я не Одинцовский, я
1: областной. Э, областной Олег, ага. Э, и ну и я, Калужский и Костя. Я очень надеюсь, что вы нас не путаете, потому что в одном из городов произошла небольшая окклюзия и оказия. <связь> или аллюзия, или коллизия. Или
0: Олег. <связь> да, в одном из городов России произошел Олег. <связь> 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 есть Томск, есть Омск. Вот как часто Саратов и Самару путают, Томск, Омск, думаю, путают еще чаще, потому что они вообще одной буквой отличаются. И вот Дмитрий Махиня... Хорошая фамилия, кстати. Который был заместителем главы Омска, стал мэром Томска. вот. И дальше цитата. По словам Махини, Томск и Омск похоже по звучанию. Ох, вау. До него на это не обращал никто внимания. Подожди, а
1: он занял кресло мэра ну официально, то есть, или как это произошло? Типа его перепутали просто? Нет, там музыкальные стулья. А, все, хорошо, как обычно.
3: Там музыкальные стулья, на которых висят большие буквы. И вот в предыдущем раунде букву Т кто-то уже занял своей попой.
1: Остался Омск. Да. Тут скорее мой вопрос, что, может быть, он спокойно себе осуществлял, как заместили главы Омска, а потом неожиданно по документам, там, может быть, Дмитрий Махини был и в Омске, и в Томске.
0: Нет, ему кто-то просто приписал букву Т в документах, и он стал таким образом в Томске.
3: Прикольно. Просто какой-то баг произошел, он утром проснулся, а уже как бы он в Томске и работает в Томске.
1: Это не баг, это скорее фича. Потому что, прикинь, ты засыпаешь зам главы Омска, а просыпаешься мэром Томска. Мне кажется, это повышение скорее.
2: Ты пошел в баню, как зам главы, а проснулся ты уже в другом городе. Ну, тоже на улице строителей.
0: И мэром. Нет, Олег, так как и ты сказал, не может быть. Это значит, он проснулся, и он покинул Омск, а мы знаем, что это невозможно. Потому что из Омска никто не может выехать или что? Ну да. Мы это даже обсуждали.
3: Я просто в другой системе отчета. На мой взгляд, он, как бы, находится там, где находится, а Томск оказался вокруг него. Блин, это красиво. <свят> То есть не он приезжает в Томск, а Омск приезжает к нему. Да, как говорится, можно вывести зам мэра <свят> из Томска, <свят> но нельзя. <свят> Привезти его в Омск.
0: Слушайте, а может быть нам просто, чтобы запутать вообще всех, переименовать все города в такие Ломск, Комск, Момск, «Омск на Амуре».
3: «Санкт-Помск». <laughs> да. А вы
2: знали, что специально для Томска группа «Звери» переделала свою песню, и теперь
3: она поет, что знакомы законы Тома, пока еще не знакомы? <laughs> а я думал, что он теперь билеты покупает. <laughs> «Москва-Томск, Омск-Москва». <laughs>
2: Нет, там можно четыре. «Москва-Омск-Томск, Томск-Омск-Москва». Он просто не помнит, где у него точно концерты сегодня, поэтому на всякий случай в Томск, и в Омск. Да. Он Москва, Омск, слэш, Томск, Москва.
1: То есть, куда доеду, там будет концерт. Подожди, а можно сразу географический вопрос? А Томск и Омск, они рядом находятся?
0: Ну, как бы по российским меркам рядом, но на самом деле это типа там 600 километров. А, ну это нормально, это не так далеко.
2: Давайте изучим этот вопрос. С этим
0: вопросом я вышел в интернет.
2: А, хорошо,
1: важно. Какой город появился раньше, Томск или Омск? То есть, кто у кого украл основу Слушай, я думаю, что это
0: города просто на Кальке
1: переносили. На Кальке?
0: Да, сначала нарисовали Томск, но нарисовали на Кальке. И потом его перенесли дальше, и получился Омск. А, понял. Букву Т забыли просто. Следующий город, еще что-то километров, там МСК. МСК? Там, где мы сейчас сидим. Да-да, МСК. А хорошо,
1: то есть а в МСК есть СК.
0: Следственный комитет, конечно. Да.
1: И там отдел К, все сходится. Все, логично. Это просто российская матрешка.
2: матрешка. Так, ну между Томском и Омском 900 километров. Девятьсот. Ну, а, вот, 600,
3: так
0: вот. 900. 300 км потеряли, пока обсуждали. Да. А должен быть тогда еще выше Томска, должен быть Атомск. Конечно, атомная энергетика.
1: А спонсор сегодняшнего выпуска Росатом.
3: Росатомск.
2: Прикольно, они даже стоят на одной реке. На какой? Омск стоит на Иртыше, а Томск стоит на Аби.
3: Звучит очень подозрительно. Они говорят, что стоят на одной реке. Да, но фишка
2: в том, что Иртыш впадает в Опь. И то есть технически в результате они стоят на одной реке.
3: То есть получается примерно весь центральный федеральный округ стоит на одной реке. реке. фактически да. Но я вам
1: более того скажу. Мне кажется, они все, получается, стоят на Северном Ледовитом океане. Да.
2: А кто больше, Томск или Омск? Наверное, все-таки Омск.
0: Ну, в то Томск на одну букву.
2: Ну а в людях это сколько? Сколько? Одна буква эквивалентна тысячам человек.
1: Мне кажется, Омск должен быть больше. Мне тоже так кажется, на самом деле.
2: Кстати, Википедия пишет, что э, Томск стоит на реке Том. Что логично. Возможно, либо я ошибся, либо Википедия. Думаю, что это Википедия ошиблась.
0: Да, скорее всего. И не важно, что в Томске есть футбольный клуб, Томь.
2: Но Томь это правый приток Оби.
0: Подожди, Оби это компания
2: такая да, была раньше. Покладки делал.
1: Ну, ее в честь реки просто назвали. Подожди, Оби, это не только прокладки, Оби, это все для дома было.
0: А, то Оби, это другое Оби.
1: Это разные Оби. То есть есть три оби. Есть три обиды.
2: А вы знаете, что Толь впадает в Обь? Так. И является э, вторым по водности притоком Оби. А знаете, кто первый по водности? Иртыш, на котором стоит Омск. Как все взаимосвязано. Занимательная география, восьмой
0: класс. Угу.
1: Ну, слушайте, если мы такого не знали и нам такое не преподавали, то хотя бы мы сейчас расскажем нашим слушателям об этом. А я и не знаю. Что Томск может быть омском. Нет. Что Томск может быть на Томи?
3: А раз уж мы вспомнили географию за восьмой класс, то давайте поговорим про англосаксонскую Америку. Да, и реку, которая в ней течет, Миссисипи.
0: Но справедливости ради, у нас действительно следующая тема про разговор о важном, поэтому... Отлично, слава богу Но прежде, чем мы перейдем к разговорам о важном Мы говорим об еще более
1: важном Да, об еще более важном Во-первых, спасибо всем, кто поддерживает нас на платформе Boosty В Apple подкастах и в, в нашем сообществе в ВК Поддерживая нас, вы поддерживаете наше творчество Можно перейти по ссылкам в описании и поддержать нас Потому что поддерживая нас, вы получаете еще дополнительные классные выпуски Которые мы записываем и выпускаем раз в неделю Если хотите еще поговорить с нами про наши новости И просто поболтать с нами, то присоединяйтесь к нашему Monday-чату Ссылка на него
0: тоже есть в описании.
1: А мы переходим к разговорам о важном.
0: Мы записываем этот выпуск 24 сентября, а 25 сентября во многих школах в России состоится разговор о важном на тему 30-летия Центральной избирательной комиссии. И этот э, факт не привлек бы наше внимание, если бы не э, один интересный элемент этого урока. В частности, практическое задание для учеников 1-4 классов, где они будут выбирать президента. Но выбирать президента они будут не среди кандидатов, которые нам с вами знакомы.
2: Кстати, незнакомые. Будут знакомы через полгода.
0: Которые мы можем предполагать, да.
2: А среди а,
0: они будут выбирать президента не России, а сказочной страны. И там пять кандидатов. Карабас-Барабас, Золушка, Винни-Пух, Лиса Алиса и Баба-Яга. Именно печатали бюллетени. Ш У каждого из них что? есть предвыборная программа. Я сейчас буду вам зачитывать.
1: Можно я сразу возмущусь? Но это не наши персонажи.
0: Карабас-Барабас и Лиса Алиса — это персонажи Толстого. Так, ладно, хорошо. А Золушка? Подожди, а Баба-Яга чем тени русский персонаж? Я извиняюсь. Это кандидат против всех.
2: Баба-Яга против, а конечно, -а -а, Баба-Яга против. Хорош, Баба
1: хорош. Вот, а самое интересное сразу... Так
0: Золушка, подожди, она же не наша.
2: А это иностранный агент. Так в этом и смысл,
0: ты не должен за Золушку голосовать. Смотри, у каждого есть предвыборная программа. Вот, например, Баба-Яга. Вы не смотрите, что я старая и страшная. Подумаешь, но с крючком. Зато не сую его везде, как некоторые. А я старше, опытнее. Я и лешего заставлю работать. А здоровое питание у нас будет благодаря волшебной печке и молочной речке с кисельными берегами. А также пряничному домику и яблоне. Так, достойно, достойно. Ну, нормально.
2: То есть это очевидно популизм. Она предлагает как бы блага своим избирателям.
0: Нет, она старше, опытнее. Не,
2: подожди, вот она вон кисельными берегами, едой всякой заманивает. Конечно.
1: Подожди, очень важно. Кисельные берега это
0: оп. Молочная речка. Это или нет? Да, если нет, то не голосую. Лиса Алиса, меня выберите, я вам построю идеальный город, у вас будут там умненькие и благоразумненькие веселые учителя. По всей стране будут созданы поля чудес, а там игровые автоматы, в которых вы можете увеличить свой капитал во много раз. Долой тяжелый труд, мы живем, чтобы отдыхать.
1: А с каких пор инфо как бы... Цыгане!
0: <laughs> как цыгане просто... участвует в выборах, непонятно, да?
1: Да, инфо-цыганство реально президенты.
0: Карабас-Барабас, его программа. Голосуйте за меня, я все смогу, я все сделаю. Мне никто не страшен, все в моих руках. Жизнь это большой кукольный театр, в котором у каждой куклы свое место и свое назначение. Я вам организую большую сцену и хорошую зарплату.
2: Блин, вот это вот
3: качественный, вот это наш кандидат, вот он точно за стабильность. Но он, как бы немножко кажется, что он говорит, что все в его руках, имея в виду активы сказочной страны.
1: И не только, я думаю.
3: А театр, он, наверное, имеет в виду, что он за ниточки дергает, как бы Конечно. и управляет ну, вот. каждым человеком. Поэтому я против.
1: А как это ты против, если это очень похоже на
0: правду? Я очень извиняюсь. А разве театр Карабаса обрувался был кукольный? А какой он был? Ну он там же не, не управлял ими, они же там по-настоящему играли. Да, но он управлял ими ментально. А -а -а. Программа Винни-Пуха. У меня отличные друзья, и в целом мы дружная команда. Пятачок, умная сова, кролик и все-все. Я все достану, со всеми договорюсь, все для вас сделаю. Горшочек с медом и воздушный шарик каждому избирателю. И главное, к тому, кто «ходит в гости»,
3: в кавычках, придет и удача, и благополучие. Ничего не понял.
0: Ходит в гости,
3: Олег, понял? В норку. Это типа занимается нетрадиционными сексуальными отношениями или что?
0: Наоборот, традиционными.
3: Слушайте, ну мне никто не понравился из этих кандидатов.
0: Потому что не услышал еще зовушку, Олег.
3: Я за кота Леопольда в любом случае.
0: Потому что давайте жить дружно? Да. Золушка, я думаю, что если каждый из нас будет трудиться, помогать другим, то наша жизнь станет лучше. Голосуйте за меня, и мы своим трудом преобразим нашу жизнь. Семейный очаг должен согревать каждую семью.
2: Я коммунист какой-то.
0: Ну да, каждому потребностям, от каждого по труду.
1: Ну то есть Карабас-Барабас — это Сталин, я правильно понял?
0: Это когда ищут аналогии, да, в детских произведениях. Ну, Карабас-Барабас — это Сталин, очевидно. Да, Сто процентов. Лиса Алиса — это Урсула фон дер да? Ой, не знаю, кстати.
1: Я думаю, что Леса Алиса больше похожа на Блиновскую. Но <с странно, что Блиновскую как кандидат в президенты, поэтому плохая аналогия.
0: Не, но здесь же как надо показать, что есть хорошие, бывают хорошие, нет, бывают плохие.
1: Вот Винни Пух мне больше всех понравился, потому что у него уже есть как бы команда, которую он поставит в правительство, то есть уже нормально. Кролик
0: министр финансов, понятно
1: есть какие то блага которые он предлагает что в целом логично проходить в гости ну да что как бы сразу правила игры приходи в гости горшок меда все будет хорошо дай на лапу да да то есть все логично какая то уже структура есть
2: а уже открыто голосование
1: да в госуслугах посмотри не знаю мне кажется в русской культуре есть более достойные кандидаты иван дурак почему илья муромец не присутствует как кандидат президента или
3: кот леопольд
0: ну, хватит своих друзей продвигать, Олег.
1: Ну, Кот Леопольд, наверное, возглавил бы один из крупнейших банков страны, я так понимаю. Матроскин. Вот Матроскин, он слишком
0: хитрый. Он как такой, хитрый жук.
3: Он крепкий хозяйственник.
1: Да, вот Матроскин, я поставил бы руководить каким-нибудь там, типа,
0: Росактивом. А регионом. Региону можно было бы, да Простоквашинской области Да
3: А потом его можно снять и поставить другого какого-нибудь э... Кота
0: Леопольда,
1: например То есть это такая смена котов Подожди, а Чебурашка, почему Чебурашки нет? Потому что он... он известный актер, ему тяжело стать президентом, мне кажется, страны Я думаю, ему нет 35 еще, скорее всего Может быть, кстати Так Аркадий Гена может стать
0: Он очень долго проживет, он может долго быть президентом Вот, это удобно
1: Шапокляк можно сделать министром здравоохранения И самолета? И самолета а Волк из «Ну, погоди». Ой, ну блин, с ним тяжело, он проказник. Проказник?
0: Ну, он не очень надежный парень, честно говоря. А социальный элемент? Ну вот да, поэтому может в СИН руководить. Интересно, что это задание будет решать школьники по 4 класс, а с 5 по 11 тоже будут голосовать. Но зато какой объект школьной инфраструктуры необходимо построить. Типа, как вы считаете, вот что в вашей школе нужно построить? Может быть, наконец-то теплый туалет, например?
3: Я бы космодром написал. <с космодром, <с... да, неплохо. А там два варианта будет, туалет и
0: космодром.
1: Мне кажется, зал игровых автоматов хорошо было бы построить. Кстати, да. Стрип-бар. Да, сразу такие, как в пятом классе, ребят такие.
0: Нет, это будет бар... в пятом-шестом классе не очень, как бы, большой, а в 10-11 там оп. Да, сразу же. На самом деле, я думаю, что
1: многие будут голосовать за какой-нибудь компьютерный клуб, там или что-то такое, да. чтобы было хорошее, оборудованный, Типа надо было в КС играть.
3: А зачем? Это все уже есть. Э... В классе биологии. Да.
0: Нет, а ТикТок студия, чтобы там был свет нормальный. Ну, да, окей. Прикольно, кстати, было бы. А прикольно было бы делать, ну, урок, как правильно снимать видосы там на YouTube, на TikTok.
3: Как правильно платить налоги. Как правильно не платить налоги, да. Это более востребованный, мне
1: кажется, урок. Да. Что такое счет за ЖКХ? Из чего он складывается?
3: А дальше
0: у нас «Золотая ревда». Это рубрика, в которой мы обсуждаем новость и придумываем каламбурные заголовки. Сразу скажу, так как этот выпуск выходит на неделю позже стандартного времени, мы решили немножко порадовать наших слушателей. У нас в этом выпуске будет две новости с «Золотой ревдой». «Порадовать» — это ключевой да, термин. Суд в России признал «Эмодзи» большой палец вверх эквивалентом подписи под документом. Я не буду долго тут рассказывать историю, вся история между истцом и ответчиком. Смысл в том, что человек заказал поставку мобильного торгового киоска на основе фургона, и они в переписке в WhatsApp обсуждали дополнительные условия и, в частности, покраску. И вот там э, исполнитель предложил такой-то вариант покраски, на что заказчик ответил просто эмодзи «палец вверх». То есть я так понимаю, что это вообще реакция даже была, да? Ну да, да. Вот, и на этом как бы диалог закончился, а потом оплата не поступила, да,
1: я так понимаю? Нет, оплата поступила, предоплата А, оплата была, поступила, а в итоге... А выполнено. Угу. ничего не сделал, потому что он говорил, что, типа, надо было заключить договор, а
0: никто договор не заключал. Надо было удоб соглашение, а суд сказал, так вот же, есть, типа, эмодзи палец вверх. это и есть подтверждение того, что заказчик согласен на условия.
3: И это прецедент. Я, кстати говоря, не согласен в данном случае с решением Верховного Суда.
0: 15-й арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону, это не Верховный суд.
2: Я не согласен. Да, Олега
3: это Верховный суд. Есть
2: по уровням. Есть Верховный суд, есть Конституционный суд, и над ними все решает 15-й
3: потом. <свят> Страшный сутки. <свят> 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 ну, понятно, да. <свят> Я почему не согласен с ними? Потому что у ребят вроде в договоре было прописано, что должно заключаться доп. соглашение. Но да. прям явным образом это прописано. Но
0: суд считает, что это и есть доп. соглашение, что это
1: вербальный контракт. Ну то есть идея в том, что ни истец, ни исполнитель не зафорсили этот пункт, что типа нужно заключить. Кстати, да. И исполнитель такой как бы, ой, я ничего делать не буду, потому что ты не заключил договор. Но ты сам при этом не сделал ничего, чтобы такой договор заключить.
3: А почему я должен? Я вообще крашу фургоны. Я ничего не понимаю в этих ваших переговорах менеджменте и так далее. Я просто крашу фургоны, а мне тут говорят, что я должен энфорсить какой-то пункт. Ну, камон.
0: Хорошо, но ты же разумный человек. Ты знаешь, что палец вверх означает согласие в 99% контекста.
3: Я подумал, что он цвет таким образом прислал. Что вот желтый. А, желтый, да, как этот палец? А, Подожди,
2: неизвестно, какой он цвет прислал.
3: Желтый-синий, там кажется, что-то такое было.
2: Ну-ну-ну-ну. Желтый-синий
0: палец знаменитый, да?
2: Слушайте, а если бы это было не Модзи, а просто был бы, ну, как бы ответ да, ок, там что-то такое, это бы считалось?
0: Тогда, мне кажется, вообще спора не было бы, да.
2: Ну, тут Олег же прав, что дополнительное соглашение не было, заключено.
0: А разве это не считается доп. соглашением? Нет, ну
1: глобально, конечно, нет. Они должны были заключить нормальное соглашение, и все.
0: Ну подожди, у нас есть понятие в гражданском кодексе устного договора. Ты когда приходишь в магазин и покупаешь гречку, ты не заключаешь договор. Ты будешь "Дайте мне гречку, я готов за нее заплатить 90 рублей, ты плачешь 90 рублей, тем самым заключаешь договор.
1: Господи, как же ты с небось, достаешь, если ты каждый раз с ними проговариваешь
0: это? Это гречка такого-то Иванов Иван Иванович, 1675 года рождения. Проживающий по адресу. <свят> да. Соглашаюсь на публичную оферту э о «Гречка».
3: Я кассирская. такая. Э -э сигареты будете? <свят> <свят> Нет, кассирс в это время тревожную кнопку нажимает под <свят> <свят> Он опять выбрался, <свят> ребята. <свят> 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 в эту кассу не занимай. <свят>
0: <свят> да. Короче, устный договор существует.
3: Я считаю, что он существует, просто он не олицетворяет собой доп. соглашение. Почему? Он наравне с ним существует.
0: Нет. Ну, окей. Если из контекста понятно, что это доп. соглашение, то это доп. соглашение. Суд это и как
3: бы и решил. Ну вот я и не согласен с ним.
0: Какие последствия, да, если это прецедент? То есть, значит, каждый раз, когда мы ставим чему-то реакцию или эмодзи, то может быть это становится юридически значимым действием?
1: Я теперь больше не ставлю эмодзи палец. А после вот этой я новости, да? сердечки и какахи.
0: Отказ. Отказ.
1: На все причем, да. А
0: если ты девушке в Инстаграме огонек поставил, то все, ты теперь обязан жениться на ней.
2: Ты обязан отсидеть за харасманд.
1: Да, реально.
2: Подожди, Костя, а как ты ставишь какашки, если у нас в манной чате запрещены какашки?
1: Ну, я же в манной чате не бываю Mm -hmm. <laughs> да, нет, но я там просто ставлю сердечки и отвечаю
0: А сердечко тоже, это теперь публичное предложение руки и сердца
1: Не обязательно, сердечко это все что угодно может, может у меня проблемы с сердцем, я
0: об этом оповещаю все Нет, если ты поставил сердечко и руку, то это рука и сердце
2: Нет, это если ты поставил знак ОК, когда ты два пальца в кружочек сводишь И пальчик, значит как бы кольцо на палец А,
1: -а, -а точно а баклажан и персик, что означает тогда? Что ты голодный? Э -э
2: -э да, Да, это когда тебя спрашивают, что ты хочешь поесть, овощи или фрукты. На обед. Да, ты как бы отправляешь либо персик, либо баклажан.
0: и персик и помыть их обязательно. Да, да. Представляешь, будет решение суда, что, значит, истец написал сообщение, ответчик в ответ прислал эмодзи с закатывающимися глазами. Это означает, что он относится к такому сообщению. То есть будет интерпретировать, короче, все эмодзи.
1: Нам нужен закрытый список интерпретации эмодзи.
0: Причем некоторые же эмодзи ставятся саркастически. Кстати, палец вверх часто ставится саркастически. Я
2: никогда не ставлю
3: саркастический палец вверх.
1: Блин, реально. Это ну, очень ну, превышение сарказма. В руководстве
0: по эмодзи 2023 это как бы уже четко описано.
3: Вы, наверное, никогда не получали предложение покрасить Volkswagen T2 в такой цвет, поэтому вы иронично и не отвечали.
0: Это правда. А пока Боля подает в суд на кого-то, кто прислал ему эмодзи, мы переходим к заголовкам.
1: Ну, у меня есть один заголовок. Я не смог придумать ничего. Ну давай, давай. У меня заголовок такой. Подпиши или лайкни. А ты
0: хочешь еще подумать?
2: Хочешь дальше участвовать в этом конкурсе? Да. Уверен, что.
1: Ну, я могу послушать вас и, может быть, что-то придет в голову. я не знаю даже куда
0: крутить. Олег, давай. А,
3: Костя, на что это была иллюзия? Да не на что, господи, отстань. Какой Я подумал, на сдохни или умри. Нет, голосу или проиграешь. Так, ну у меня такой, значит, заголовок. смайли знак равно, э, документ, э, перьевая ручка.
0: Хорошо, но я в голосование впишу это как следует. То есть вы просто сделали заголовки в виде эмодзи и все? Нет, только Олег.
1: Окей. Баклажан, персик, перьевая ручка.
0: Подожди, персик, перевая ручка, типа в жопу себе засунь ручку или что?
2: Да, да, все верно. Боль, давай. Эмоциональное согласие.
0: У меня э, судья поддался эмодям.
2: Хорошо. Ну,
3: окей, ладно. Олег. Так. Э, Россия повторяет за Канадой. А, мы не
0: сказали просто, да, что в Канаде тоже был такой прецедент, да, судебный, где эмодзи признали юридически значимым.
2: Ну тогда Россия повторяет законы за Канадой. Законы за Канадой? Законы за Канадой.
1: Законодательная деятельность.
0: Законодательная?
2: А, -а, -а неплохо.
0: Костя. Вот может, же, можешь же Учитесь, учитесь, да. Боль.
2: Палец поднял,
0: право приобрел. У <laughs> меня при, похоже, да. Палец вверх, состояние ответчика вниз.
3: <laughs> uh, just my nations. О,
0: хорошо. А к чему это? Это песня, Крэнбеллис. А, окей. Okay. Боль. Кодекс об эмоджи-преступлениях. Uh, договор, заключенный не пальцем. Неплохо. У меня все. Хороший заголовок. Хорош, да, кстати. У меня все и типа эмодзи закругления.
2: Ну у меня тоже все, у меня есть палец вверх или палец вниз. Вот в чем вопрос. Ну такой.
0: Вот э -э, моего э -э, договора элементы.
2: Не, подожди, тогда должно быть усы, лапы, хвост. Не, 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 не. Дата, место и эмодзи. Вот моего договора ингредиенты.
0: Да, существенные условия. Вот моего
2: договора существенные условия.
0: Так, у меня еще есть. Суд объяснил свое решение на пальцах. Неплохо. И э, большому пальцу большое взыскание. О, неплохо, кстати. Как и большому королю большое плавание. Это мы поняли. Спасибо.
3: Мы в ответе за тех, кому поставили э, лайк. Блин, неплохо, кстати. Я сейчас придумал еще один. Так. Сравнили палец с подписью.
0: Хорошо. А голосовать за лучший заголовок вы сможете в Манды-чате. Там будет специальная голосовалка в день выхода этого выпуска. Делаем небольшой перерыв между ревдами. Ревдами
2: между трёхдами.
0: И расскажем историю о том, как на западе Москвы жильцы дома остались без подъезда.
1: Но это веселая история, надеюсь, а не грустная.
0: Нет, это грустная история про то, что чувак купил квартиру на первом этаже, но он воспользовался разницей в планах Раз... Разницей в планах своих и БТИ. Нет, своих и других жильцов. Так. И оказалось, что подъезд, вернее, то место, где сейчас подъезд, на самом деле по документам это часть квартиры. О, жесть. И он просто заделал проход с улицы в это место и все. То есть когда-то подъезд был в другом месте, а потом он перенесся вот на это место. Но но планы э, не изменились, и этот по-прежнему числится как часть квартиры, поэтому он считает, что он прав, и как бы территория подъезда тоже принадлежит ему. Жесть какая. Вот, и он начал сразу же замуровывать подъезд. Нам есть черный ход, к счастью, для всех остальных жильцов. Пока все ходят через черный ход, через некие технические помещения. Они ходят через черный ход,
1: проходят его квартиру, плюют, но не идут дальше.
0: Слушайте, но это же как раз, мне кажется, идеальный момент для того, чтобы проиллюстрировать, что такое сервитут.
1: Ну, проиллюстрируй, я не знаю, что такое сервитут.
0: Э -э сервитут — это когда у тебя на твоей собственности есть что-то, что нужно всем. То есть, грубо говоря, если у тебя единственный колодец в деревне, ты обязан всем предоставить право пользоваться твоим колодцем. Вот, то же самое здесь. Если это единственный вход в здание, то ты обязан предоставить там проход.
1: Нет, ты не обязан, ты должен денежку можешь с этого брать еще. На поддержание этого территории.
0: Нет, не можешь, это общественно значимая штука. В этом смысл сервитута.
2: А почему я могу брать денежку за то, что я продаю чизбургеры с картошкой во вкусной точка? Потому
0: что люди могут обойтись без чизбургера с картошкой, а без входа в подъезд не могут. А у
1: них есть вход подъезд через черный вход.
2: Ну здесь вот как бы такая да
0: ситуация неоднозначная, я согласен.
1: Так он все предусмотрел, он его с юристами все это обговаривал.
2: А ему спросил юрист, то можно ли мне замуровать подъезд? И юрист ему ответил пальцем вверх и мотзи. <с2> <с2> ага, конечно, да, замуровать подъезд <с2>
3: Отличная идея, чувак <с2> <с2> Палец вверх у тебя <с2> Ого, все,
2: как бы Юридически значимая консультация
0: А сайте у вас э, есть комната, через которую люди заходят <с2>
2: Постоянно
0: ну, это
1: ужасно, по-моему, было бы.
3: Слушай, но такие же комнаты существуют во многих э, советских квартирах.
0: Да, это коммунальная квартира, это коммунальный дом. Знаете, как можно сделать? Просто в этой комнате, где вход, внутри комнаты сделать изолированный коридор. Ну да, если только так.
3: Только чтобы ты мог сам как бы пользоваться своей комнатой, ты делаешь такой низенький туннель. Метра, да, метр двадцать высотой максимум.
0: А я
1: правильно понимаю, что он купил квартиру с одним метражом, а потом просто расширил его сам?
3: Я думаю, что он купил квартиру, которая формат, имеет большой метраж, но выглядело странновато. А он был не дурак, он посмотрел документы и думает, вот я сейчас куплю по цене маленькой квартиры большую квартиру.
0: А потом он увидел, да, вот эту историю. Слушай, ну с другой стороны, владеть подъездом прикольно тоже, потому что в подъезде, например, можно брать деньги с почтальона, который хочет почту положить в подъезд.
1: И деньги потом можно брать с людей, раздавая им почту. Так подожди, как почтальон попадет к ящику? Он не попадет больше к ящику никак?
0: Нет, он кладет в твой в почтовый ящик твоей квартиры, а ты уже всем остальным остаешься. Так он не
1: может, он же не может. Централизованные все ящики находятся в одном месте. Если ты изолировал всех вот этого места, то у тебя больше нет почтового ящика. Вообще это гениально. К тебе не можете прийти ничего плохого.
0: Да? Он для этого так и сделал. Блин, офигенно. Когда-нибудь это музей, наверное, будет. Музей того чувака. Да. Типа вот подъезд, в который нельзя попасть. Знаете, есть же вот эти всякие дом вверх дном, вот эта вот фигня. Типа музей, развлекательные такие штуки. Когда ты заходишь, там все как бы вверх ногами. А здесь будет подъезд, в который нет входа. Прикольно. У нас еще одна новость с ревдой, то есть еще одна новость, где мы придумываем заголовки. Сингапурцы, которые в шутку кашлял на коллег, будучи больным ковидом, посадили в тюрьму. Ну, правда, на две недели,
1: но... Я не понимаю, честно говоря, эту новость, это просто на меня, ну, развалило нахрен. Зачем? Почему? Ну, то есть в чем смысл? Как можно это быть шуткой?
0: А, я думаю, ты как, как можно его, за что его сажают, непонятно.
3: Ну, смотри, он живет в моменте. То есть он только-только покашлял на тест, ему показал там на две полоски, он подумал, что он беременный. Да. Нет, ну, наверное, он там, как бы в этот момент, общался с кем-то и такой, типа, ха-ха, типа, э -э -э -э", держи, получай фашист-гранату. Шутки Олега знаменитые.
1: Да. Когда он что-то шутит, а потом сам смеется с кашлем. Просто
0: задыхается. Причем это сотрудник инвестиционной компании, друзья еще.
1: Ну вот он и сделал инвестицию себе в резюме.
3: Но ему уже 62 года. 64. Ну и что? Он уже настолько сеньорный, что ему чихать на резюме, так сказать.
1: А, все понятно. А я думал, ты хотел сказать, что ему типа 64 года, поэтому навряд ли он может занимать какие-то высокие позиции уже, поэтому хочет на пенсию.
0: Ему уже 64 года, поэтому он все делает с кашлем. Это правда. Несмотря на то, что у мужчины был положительный тест на коронавирус, он отказался покидать офис и специально кашлял на людей, типа отпугивает таким образом. Ну это же идиотизм. Он в бреду, наверное, просто.
3: Может, просто там не было сарказмолога в офисе, который бы объяснил, да. что, что... это, это саркатический
0: кашель.
1: Короче, реально, смотрите, без сарказмологов очень многие люди оказываются за решеткой. Надо что-то с этим
0: делать. Подожди, там в истории с Эймодзой никого не посадили.
1: <свят> Нет, ну там же нужно, там присудили, что ответчик типа виноват. Да. Правильно, правильно. Ну вот. И здесь тоже ответчик, получается, виноват.
0: Он две недели в тюрьме провел. И там кашлял на всех. <свят> <Да>. <свят> Кстати.
1: А две недели, потому что нужно изоляться, да, ведь две недели. Конечно,
0: это просто его изолировали только в тюрьме и все.
1: Потому что если бы он сидел дома у себя в квартире, он бы точно обкашлял бы всех. В шутку. Мимо течного дома я без шуток не хожу, то и Хер забор просуну, то я кашляну. Только
0: видом захожу.
2: <смех> Ох, уж эти сингапурские частушки. Частушки.
0: Сингапушки. Сингапушки. <смех> а главный поэт сингапушкин, естественно. <смех> сингапушкин. Блин, офигенно. Боже, это гениально.
1: Ты теперь будешь делать сингапушки вместо порошка
0: и пирожка. <смех> Блин, это очень сложно. И нас перестанут слушать в Сингапуре, я боюсь. Все нормально. Нас там и так не слушают. Да-да, давайте читать заголовки, что делать.
1: Ой, ну давайте, по старой доброй традиции я начну со своего единственного коронного заголовка. В каждой шутке есть доля COVID-19.
3: Ну, кстати, да. Олег. Сингапурцам не чихать на правила. Болька.
2: Он же все это делал в офисе, то есть его преступлению э, было много свидетелей. Поэтому COVID-19 злобных зрителей.
1: <плес> <плес> Окей. Зашел издалека.
0: Так, что у меня есть? Маски сброшены.
1: Окей.
2: Ну так а, Давайте,
1: я сейчас могу. В сходу. я просто Боря вдохновился своими этими издалека заходами. <плес> ну, смотрите, он все действие происходит в Азии, правильно? Поэтому что? Мразия.
3: <плес> <плес> Не, поэтому что. Crazy Seek agents. Хорошо. Хорошо. Ну, у меня
2: такой: чихнул, выпил в тюрьму.
0: Неплохо. Неплохо. Почему чихнул-то, если он кашлянул?
2: Ну,
3: потому что так лучше.
0: Ну, потому что, да. Так, с этим парнем кашель не
3: свалишь. Не смог обкашлять вопросик с судом.
1: Хорош, хорош.
3: У меня все. Так,
0: что у меня есть? Сингапулец поделился с коллегой ковидением.
3: Mm -hmm. О, блин, красиво. У меня один остался. Набрал веральность.
0: Заверусился. Хорошо.
3: Заверусился. Так, и что у меня еще? А,
0: медицинское заключение под стражу. Блин, прикольно. Все, вот такая новость. За эти заголовки тоже можно будет голосовать в Манды-чате. Ссылочка в описании. Это был подкаст
1: Фарш. Слушайте нас во всех плеерах, советуйте друзьям. А мы сейчас переходим к порошку-пирожку от
0: Максима. Надеюсь, это будет сейчас сингапушка. Нет. Жаль. Эмодзи баклажана нынче не просто развлечение масс, а означает от контракта отказ. Достойно. Всем
1: спасибо. Через неделю выходит э, специальный выпуск, который мы записываем для донов и тех, кто поддерживает нас на Boost, Apple подкастах и в, в сообществе ВКонтакте. А с вами остальными мы прощаемся и услышимся через пару недель. Всем спасибо большое за прослушивание.